0: Los neobancos, una nueva generación de entidades financieras que ofrecen a través de las fintech un nuevo modelo de negocio que cambia radicalmente lo que hoy conocemos de dichas entidades. Escuchemos en nuestro Boost sus
1: características.
0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un Boost Digital. Hoy con un interesante tema y un invitado especial, Juan Gabriel Aguirre. Bienvenido, Juan Gabriel, a este gracias. espacio.
1: Muchas gracias.
0: Les voy a contar un poquito de Juan Gabriel. Juan Gabriel es director de Productos y Experiencia al Cliente en Nexa el nuevo banco que se lanza desde Ciudad de Guatemala, que realmente pues, nos tiene a muchos con una gran expectativa y una gran alegría. Juan Gabriel es, eh, tiene una amplia experiencia en el historial y un trabajo ampliamente demostrado en la banca. Es experto en investigación de mercados, big data y administración, con un recorrido muy grande en la banca que definitivamente nos lleva al punto en que Nexa está hoy en día. Bienvenido, Juan Gabriel ¿Qué tal va todo por Nexa?
1: Pues va muy bien. Gracias, Claudia. Eh, y a ESI School of Management por el espacio.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a conversar en estos minutos acerca de, de las generalidades y algunos aspectos de interés que, eh, pues, Vienen en torno a, a este neobanco, ¿verdad? Y, pues, un poco de la historia de Nexa creo que vale la pena eh, conocerlo y cómo inicia esa visión de ser un banco completamente digital desde la región que nosotros tenemos acá en Centroamérica. Juan Gabriel, si nos, puedas, si nos puedes compartir un poco más de esta visión que, que se tiene desde Nexa.
1: Con gusto, Claudia. Eh, la verdad, el proyecto no, no es nuevo, eh, es un proyecto que sí llevó su tiempo. Eh, ahí por el 2018, el grupo de fundadores empezó a ver la posibilidad de que ya en Guatemala, o la verdad que cualquier país de Centroamérica, ya podría existir un banco con una mecánica un poco diferente. Al principio no se pensaba de un banco 100% digital, pero sí se pensaba de un banco que podía tener muy pocas agencias, y servir a los clientes principalmente a través del canal digital. Pero, obviamente, y creo que todos pasamos lo que pasó con la pandemia, eh, la pandemia vino a cambiar un poco algunos paradigmas y ya mucha gente eh, se subió al barco de la transformación digital y, y ahí es donde empezó verdaderamente a hacer clic la idea de que un banco 100% digital podría ser exitoso. Eh también se nos alinearon un montón de cosas eh, la ley de bancos en Guatemala no precisamente la ley de bancos sino la parte de la ley que norma eh, la infraestructura tecnológica que los bancos pueden usar cambió ahí por el 2021 Ya a esas alturas nosotros ya teníamos el expediente metido en la superintendencia de bancos y a principios del 2022 obtuvimos la licencia bancaria eso no quería decir que podíamos empezar a operar eh, el proceso de ser un banco regulado es un proceso que lleva bastantes aspectos, eh, tanto con el Banco de Guatemala como la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. Y entonces tuvimos que ir superando un montón de procesos y para el 5 de enero del 2023 nos dieron el permiso de apertura al público. Es un poquito de la historia.
0: Genial. Y la verdad es de que... bueno Realmente eh, la noticia pues cayó en un buen momento para mucho de cuando estamos hablando de aspectos de adopción tecnológica, innovación y demás que Nexa cae muy bien en, ese, en este espacio ¿verdad? de innovación tecnológica. Realmente lo primero que debe existir es que un interés, para un interés genuino en el mercado por adoptar este tipo de servicios y creo que vino en el momento adecuado. Y pues este término de neobanco es relativamente nuevo, eh, aunque en el, en, en el trayecto, digamos, de la historia de la tecnología ya se viene hablando de los neobancos desde algún tiempo con estos bancos que, que se han aperturado en Sudamérica y que hoy tienen tanto impacto en la región también. Pero para explicarle a las personas que, que todavía tienen alguna curiosidad de qué significa un banco completamente digital, un neobanco, ¿Podríamos explicarle a, a nuestra audiencia qué comparte de la, ban de la banca tradicional para la propuesta que tiene Nexa y qué, qué es nuevo, qué mejora la experiencia de usuario en, en ese sentido?
1: Con, con gusto, Claudia. Eh, como tú bien dices, neo, eh, nuevo y banco. Eh, son dos palabras que, que cuando las unes dicen neobanco, pero retornémonos a qué quiere decir cada una de las dos palabras. Banco es una industria que creo que todos conocemos, eh, 200 años de existir una industria altamente regular y en mayoría de los países, por lo menos es cierto para Guatemala y casi todo Centroamérica, la palabra banco está reservado para entidades que aplicaron a una licencia bancaria sí. en el país. Eh, esa es como la primera parte importante. Y neo viene la palabra de todo lo que es nuevo. Entonces, eh, si me pudieras cambiar el slide un poquito más el otro, eh, donde hablamos de los bancos y las fintechs, Okay. son unas empresas que han venido a revolucionar el mundo de las finanzas porque aplican la tecnología para solucionar temas financieros pero muchas no pueden operar como bancos y entrar a las industrias que los bancos sí pueden, ¿por qué? porque eh, al final de cuentas los bancos lo que los diferencia de cualquier otra empresa que son empresas que pueden captar fondos del público y como tú te imaginas, o sea, los ahorros de la gente es un tema sagrado entonces, obviamente, la gente que tiene permiso de captar fondos del público y prestarlos y hacer intermediación financiera, tienen que seguir una serie de regulaciones como muy altas. Y por otro lado, tienes a estas fintechs que verdaderamente se están apalancando de todas las tecnologías que existen hoy en día, que, que nos ayudan eh, a solucionar un montón de los temas que, que los usuarios tenemos eh, en ahorrar, pagar, prestar e invertir. Y Nexa somos la única empresa, o los neobancos son la única empresa que, que verdaderamente puede entrar en estos dos mundos. Son empresas que viven totalmente en el smartphone de la gente, eh, no tienen presencia física. En algunos casos sí tienen, como nosotros eh, tenemos una agencia única, que es el, el, la sede central, la agencia donde estamos todo el personal. Pero eh, la idea es que la gente pueda servirse y solucionar todo lo que tienen, eh, directamente desde su smartphone, entonces eso implica cambiar un poco eh, la mentalidad de cómo operas porque si tú no tienes un canal físico en cómo atender a los clientes, uno tiene que ser muy creativo eh, para entender cómo le va a servir absolutamente todo desde el smartphone y entonces eh, a veces lo decimos aquí a lo interno, o sea, si no, no se puede hacer en el teléfono tenemos que encontrar cómo se dan el teléfono porque no tenemos otra manera de solucionarle a las personas las cosas. Y, y un poquito eso es lo que es un nuevo banco. Es la perfecta unión entre las fintech y los bancos que, que va a poder revolucionar cómo la gente entiende las finanzas. Eh, obviamente agarras lo mejor del mundo bancario, que tienes que cumplir con toda la regulación. Eh, el sistema bancario guatemalteco ha sido muy sólido por muchísimos años y eso es algo muy positivo. Y agarras todo lo bueno de las fintechs que verdaderamente han logrado que la experiencia del usuario sea mucho mejor a la hora de interactuar con los eh, productos financieros.
0: Algo que de lo que tú dices que es extremadamente importante es que pues toma lo mejor del mundo eh, tradicional de la banca, verdad? Porque en, en el trayecto, pues así como tú lo mencionabas, eh, ustedes han ido superando retos, ¿verdad? Y si no se puede eh, hacer en el teléfono, entonces es un reto a superar. Existe dos visiones, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de un pensamiento institucionalizado de la banca tradicional. Por una parte, busco cómo sea más ágil, que sea más resolutor, que me elimine los problemas tradicionales, y en este tema de experiencia al cliente, pues me imagino que te enfocaste mucho, eh, o ustedes se enfocaron mucho en, en gestionar esa experiencia, porque hay aspectos remarcados durante el tiempo de cosas que no queremos de la banca tradicional, ¿verdad? Pero hay cosas que sí aspiramos de la banca tradicional, por ejemplo, los temas de seguridad, ¿Verdad? Los aspectos eh, que me den esa sensación de, de, de solidez en el tiempo, que son cosas que, que van cambiando. ¿Cómo Nexa quiere abordar ese, estos temas de ese pensamiento institucionalizado y al mismo tiempo en la penetración digital? ¿Verdad? Porque pues las nuevas generaciones van a adoptar esto muy bien, ¿verdad? Con aplausos y qué bueno, pero... Hay otras generaciones probablemente que vamos a necesitar educarlas un poquito más para que tengan esa confianza. ¿Cómo lo están haciendo?
1: A ver, eh, para agarrar la pregunta por partes, Claudia, eh, nosotros verdaderamente creemos que no hay razón en esta era porque los bancos no le pueden dar una experiencia al cliente como la que los clientes reciben de Amazon, de Netflix, de Apple, que verdaderamente vinieron a cambiar los paradigmas. Eh, voy a poner un ejemplo que, que hacemos muy seguido. Eh, antes, eh, pedir a domicilio es una industria que existe por mucho, mucho tiempo, pero era un desastre. Tenías que buscar el número de teléfono, tenías que ver cómo conseguías el menú, eh, te juntabas con tus amigos y entre todos se gritaban qué querías pedir. Ojalá la señorita tomara bien la orden. Tenías que dar tu número de tarjeta de crédito. Y hoy en día existen los Uber Eats, los Pi los Jazz y, y no me conozco todas estas empresas que existen en toda Centroamérica <risa> y en Italia, en los países que ustedes tienen. Pero te cambió el mundo porque ahora literalmente abres una, app, tienes 200 restaurantes diferentes y todo lo pides ahí en una experiencia digital mucho más fácil, mucho más precisa, con menos errores. Y entonces la experiencia que el cliente recibe de, de estas nuevas tecnologías verdaderamente cambia paradigmas. Y tú lo dices muy correcto, pero por el otro lado, cuando uno piensa en bancos, eh, uno piensa en el banco que usó su abuelito, aquel que tenía el edificio grandote, yo creo que ese es un paradigma que ya puede ir cambiando. Lo, lo primero, y, y nosotros, la tesis de inversión es que todos los bancos están invirtiendo millones de millones en la transformación digital y, y muchos han hecho las cosas muy bien y los canales digitales de los bancos han mejorado muchísimo estos años y, y la pandemia impulsó a que mucha gente se animara a probarlos y yo tengo varios ejemplos de, de gente muy cercana a mí de que antes no usaban tanto la banca digital de, sus ban de los bancos tradicionales y ahora la usan y dicen, uy, es bastante más fácil que estar yendo a las agencias estar haciendo colas eh, pero nuevamente cuando les pongo nuestro app enfrente se dan cuenta que la experiencia es diferente. Y entonces, sí, en ambas plataformas puedes pagar, puedes eh, hacer transferencias, pero puedes hacer transferencias más fácil, más intuitivo. Ese son el tipo de, de cambios que, que yo creo que tanto Nexa como los neobancos pueden venir institucionalizar. Y sobre el lado de, de ver el edificio grande y ver esto, es por eso que nosotros tomamos la decisión de, de ser un banco y no solo ser una fintech, porque eh, para poder solucionar muchos de los problemas que, que la gente tiene, tienes que tener la licencia bancaria. Uh -huh. y, y eso obviamente implicó un costo muchísimo más alto para nosotros. O sea, la empresa se tuvo que capitalizar, por ejemplo, para Guatemala es aproximadamente 21 millones de dólares que tienes que tener de capital para poder contar con una licencia bancaria, más el costo de cumplir con toda la regulación. Entonces eso te da ciertas garantías de que estás cumpliendo con los mismos procedimientos y requisitos que tienen todos los demás bancos. Y entonces te pone en una categoría de ser una empresa regular. O sea, los reguladores, y, y como les dije hace un rato, el regulador de Guatemala particularmente ha logrado mantener un sistema bancario muy estable. Eh, ponen especial énfasis de que uno tenga eh, planes de disaster recovery para asegurar que el app siempre va a estar disponible que cumples con todos los procedimientos eh, que existen, que tu contabilidad eh, cuadra con todos los machotes de la reportería que tú tienes que mandar con ellos diaria, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente. Entonces estás cumpliendo con un montón de regulación que le da esas garantías al público de, de que no estás depositando tu dinero en una entidad fantasma. Y adicional, eh, los bancos regulados gozan por lo menos para el caso de Guatemala, estoy seguro que es el mismo caso en toda Centroamérica, que, que existe en Guatemala, se llama el FOPA, el Fondo de Protección al Ahorro, que garantiza que los depósitos eh, puestos en el banco hasta un cierto monto están totalmente garantizados. Porque para darle estabilidad a los sistemas financieros, existen estos seguros que todos los bancos eh, damos una parte de los ingresos que tenemos para garantizar que el sistema como tal eh, tenga ciertas garantías. Entonces, ahí es donde cubrimos muchos de los temas que, que yo entiendo y me pareció particular, Claudia, que lo hayas dicho, que, que la gente más grande y la gente más joven, eh, les quiero comentar que la experiencia ya en vivo, así, uh -huh. que nosotros esperábamos lo mismo que tú dijiste, que iba a ser mucho la gente más joven que iba a querer adoptar este tipo de tecnología, pero no fue así, estamos viendo a un montón de gente grande que la está adoptando Incluso en proporciones que, que no son representativas de la población como tal.
0: Mm, interesante, súper interesante. Y la verdad es que, ¿sabes que cuando tuve la oportunidad de, de pues, acceder a la información pública que ustedes eh, estaban lanzándose como NEXA? Algo que me pareció muy remarcable, ¿verdad? Incluso hablamos de mucho de eso en, en mis clases acá con algunos eh, estudiantes y demás. Eh, el tema de la regulación, ¿verdad? el estar con la Junta Monetaria de un país, eso te da la seguridad a nivel de, de, de gestionar tus riesgos, creo que es un punto a favor en donde de verdad estás haciendo una propuesta de valor por la agilidad por por cambiar esto que ya está en movimiento pero también por la solidez de, de de las decisiones que puedas tomar y eso tiene que ver quizá con con eso que tú dices verdad que que viene a cambiar también el paradigma en donde otro otro segmento de personas también está accediendo a a una solución como estas anteriormente poníamos una una un gráfico que lo vamos a colocar nuevamente y pues Nexa puede o llegará a hacer todo lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? Esto es prácticamente... Es ya está,
1: Claudia, si quieres. Ah, okay. eh, nuevamente, eh, y uno de los grandes temas de las fintechs es, es que pueden innovar rapidísimo. Y como yo te digo, obviamente, por el tema de habernos ido por la ruta de ser un banco regulado, eh, nosotros hoy en día ya contamos con... Uno, el proceso de aperturas de cuentas más rápidas del sistema. O sea, en tres minutos o menos, totalmente desde donde estés, puedes abrir una cuenta. Eh, ya se pueden abrir depósitos a plazo fijo. Eh, aquí, pues la, la gente que está muy, muy sabida de la industria bancaria sabe que un depósito a plazo fijo es un tema que uno va al banco, te entregan un papel y, y es como muy, eh, muy formalizado. Es ritual. Es un ritual, cabal. Sí. Y nosotros quisimos abrir este producto a, a gente que tradicionalmente por 500 quetzales o 200 dólares la gente no podría abrir certificados y nosotros los puedes abrir totalmente online eh, y entonces estamos cambiando como que ese paradigma. Obviamente, por ser un banco regulado, y ya contamos con los rieles de ACH en el país, eh, los rieles eh, interbancarios guatemaltecos son muy buenos. Eh, obviamente sabemos que todavía existen algunas necesidades de efectivo, aunque a mí me encantaría decirles que no, pero la gente puede retirar eh, en cajeros sin tener una tarjeta, a través de unos rieles que se llaman retiros sin tarjeta. Eh, estamos prontos a sacar ya nuestra tarjeta de débito en eh, marca Visa, y, obviamente, estamos viendo todas estas innovaciones que sabemos que se pueden agregar. Nosotros las vamos a poder agregar muchísimo más rápido y en ciclos de desarrollo mucho más cortos que los bancos tradicionales. Y, entonces, nosotros siempre romeamos que lo que tomó en la industria tradicional bancaria años de años, 20 años en tener un stack, nosotros vamos a tener el 90% del stack bancario puesto en el primer año de operaciones y eso ya nos va a dar espacio para poder entrarle a todos los stacks innovadores de rieles de pagos y empezar a colaborar con las fintechs para verdaderamente ver cómo empezamos a habilitar nichos eh, diferentes y formas de pago diferentes que, que la gente definitivamente está necesitando.
0: Inter Súper interesante. Y, bueno, y de eso viene un poco lo que, lo que te quería preguntar. ¿Qué se viene a futuro en Nexa? ¿Verdad? Porque ya podemos hacer todo esto. Bueno, ¿cómo ve Nexa el futuro? Se, se les ha añadido, ¿verdad? yo he leído muchos eh, muchas, muchas, eh, artículos que han tenido de ustedes y dice, bueno, el futuro ha llegado con Nexa, ¿verdad? ¿Pero cómo ve Nexa ese futuro?
1: Mira, eh, nosotros vemos, eh, obviamente muy positivos con el futuro, eh, vemos varias cosas. La, la, la primera es que, eh, las finanzas es un tema que siempre ha ido evolucionando eh, y en un país donde, y lo voy a decir claro, o sea, la penetración de Internet de Guatemala es muy sana, eh, la población en Guatemala y me imagino que ustedes en la escuela de negocios cada rato hablan de las pirámides poblacionales y cómo el futuro de Guatemala tiene una prima poblacional interesante, eh, o sea, Guatemala tiene una tendencia a que es un país con mucho futuro. Sin embargo, el nivel de bancarización en Guatemala no está donde quisiéramos que está. Nosotros sabemos que tanto Nexa como todos los competidores que seguro seguirán, seguirán invirtiendo en su transformación digital, vamos a apostar más por la bancarización más masiva de la población. Eh, en Guatemala como el 43% de la población está bancarizada, pero lo preocupante no es ese 43%, es bueno, es 43% de la población que puede tener cuentas, entonces de mayores de edad, eh, pero solo el 6% de ellos tienen acceso a tarjetas de crédito, como el 15% o 18% tienen acceso a tarjetas de débito. Nosotros creemos que esos dos números deberían de subir muchísimo, pero el que verdaderamente vemos como una oportunidad grandísima es la cantidad de pagos digitales que suceden en pieteras y en ese tipo de reales en Guatemala apenas ronda por el 2%. Entonces, eso es como muy bajo. Entonces, sabemos que eso va a tender a subir muchísimo. Eh, y obviamente, eh, la cantidad de compras que se van a empezar a dar en línea, pues, pues ya es alto. Eh, tengo otra estadística muy interesante. Eh, en Guatemala, ustedes se imaginan que el mercado más grande online es el Facebook Marketplace es un marketplace totalmente de confianza y funciona a través de los rieles ACH. Nosotros vemos de que se, se va a formalizar mucho más ese segmento y van a empezar a existir rieles de pago mucho más seguros tanto para el comprador como para el vendedor para poder empezar a hacer el despacho o sea, sí, este bueno. mundo de entrepreneurs que existe y que tienen negocios, hoy en día el tema uno de entrega es complejo, hay empresas solucionando eso pero el tema de pago también es complejo porque dar tu número cuenta que te transfieran, esperar o tratar de hacer el pago contra entrega. Ahí vemos que hay una oportunidad grandísima eh, del futuro. Y pues nosotros muy contentos de que vamos a participar en esto, poner nuestro granito de anera. Y la otra parte importante es que sabemos que con nuestro venida al mercado, los otros bancos van a intensificar aún más su inversión en la transformación para tratar de hacerle la vida más fácil a los clientes y que usar los apps sea cada día un tema secundario y que uno esté haciendo las cosas que uno quiere, como hizo Uber con lo del delivery que dije hace un rato.
0: Sí, seguro. Pues la verdad es de que comparto con, con ustedes la visión en que va a venir a agilizar muchas cosas y nos va a venir a facilitar la vida. Creo que eso es algo que todos queremos en, en el entorno en el que hoy vivimos y creo que eh, es el momento indicado, ¿verdad? Es el momento indicado para poder e empezar a, a pensar y acceder a, a situaciones diferentes desde el aspecto financiero que ha sido uno de los más retrasados quizá en, en, en temas de avance ¿Verdad? Y que creo que pues, hoy Nexa lo pone en una posición bastante interesante. Bueno, Juan Gabriel, casi vamos llegando al final, pero contémosle un poquito a, a las personas que nos están escuchando cómo pueden acceder a una cuenta de Nexa, ¿Verdad? ¿Qué, qué, tanta, eh, qué, qué tan fácil es acceder a sus cuentas, cómo pueden crearlas y qué podrían, eh, podrían, cuándo podrían empezar a hacerlo o ¿verdad? qué podrían esperar de, de, de aperturar una cuenta en Nexa.
1: Con gusto, lado, eh, La verdad que el proceso es sumamente sencillo, como les dije, lo, lo logramos simplificar a tres minutos. Entonces, eh, lo primero, eh, todavía estamos manejándonos bajo un tema de invitaciones, entonces los invito a que ingresen a nexabanco.com, a todos los que me escuchan que tengan un DPI guatemalteco. No importa si están en Guatemala, pueden estar en otro país, pero por el momento nos estamos limitando a, a este público. Eh, una vez tienes tu DPI, es cuestión de que te llegue la invitación, bajas el app, le tomas una foto a la parte de adelante de tu DPI, una foto a la parte de atrás, se toman una selfie, respondes tres o cuatro preguntas que son un tema regulatorio y automáticamente tienes lo que nosotros llamamos eh, la cuenta Nexa, que sales, Esta es como que tu mundo de entrada al mundo Nexa. Eh, automáticamente todo cliente nace con ella y esto es nuestro híbrido de lo que es tradicionalmente una cuenta monetaria bancaria de ahí uno puede abrir una cuenta en dólares en cuestión de segundos eh, alcancías de ahorro eh, nosotros les llamamos alcancías porque todas las cuentas en Nexa acumulan el mismo interés que es 2% desde el primer quetzal o dólar eh, que depositan y entonces las cuentas adicionales o las alcancías más se las estamos dando a la gente para ayudarlos a organizarse mejor o, o para organizar sus finanzas. Entonces hay gente que está usando las alcancías para ahorrar. Hay gente que está usando las alcancías para separar su presupuesto mensual en entretenimiento, gastos de la casa y otras cosas. Eh, y ese es el proceso. Y para todos los escuchas que no son de Guatemala, pues Voy, voy a hacer este paréntesis de explicar. Obviamente nosotros nos fuimos por la, la ruta de ser un banco regulado ahorita en Guatemala. Cada país requiere de un proceso de regulación. Eh, obviamente lo tenemos en vistas para los próximos años, pero tenemos que empezar en un mercado porque cada país nos requeriría una licencia bancaria diferente. Pero eso no impide que muchas de las tecnologías en pagos que nosotros estemos instituyendo no, no se puedan exportar a los otros países de una manera muy rápida.
0: Buenísimo. Gracias, Juan Gabriel, por todo lo que nos explicaste el día de hoy, porque ahora, para quienes todavía no tenían muy claro qué es un neobanco, qué es Nexa, la combinación con una fintech, con la solidez de una banca tradicional. Y, por supuesto, con todo lo que nos expusiste, esa experiencia de cliente creo que, es el, el valor que todos podríamos esperar de Nexa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy, por, por estar con nosotros. Eh.